0: artificial. Buenas tardes, el tema de este podcast será la inteligencia artificial. Para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la inteligencia expresada por máquinas, sus procesadores y softwares que serían los análogos del cuerpo, el cerebro y la mente, a diferencia de la inteligencia natural demostrada por humanos y ciertos animales con cerebro complejo. En ciencia de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito o alguna tarea u objetivo. El término Inteligencia Artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, por ejemplo, el percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Andreas Kaplan y Michelle Helling definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente los datos externos. Para aprender de dichos datos y emplear estos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Lo que hace solo unos años era ficción, se ha convertido en realidad. Numerosos expertos señalaron que en algún momento del siglo XXI tendrá un gran avance en la inteligencia artificial, que tendrá un importante impacto en nuestras vidas. Por ello es que actualmente se está llevando a cabo un intenso debate acerca de la ética de la inteligencia artificial, así como el papel que representan tantos gobiernos como empresas y el epicentro de este debate se encuentra en Asia, uno de los continentes con mayor desarrollo tecnológico en el mundo actual. Si hablamos de la ética en el ámbito de la ingeniería artificial, una de las publicaciones más interesantes acerca de los códigos éticos aplicados en la inteligencia artificial fue publicado en el año 1985 por Judith harvis johnson en la revista de J. Lowell Journal llamada The Trial Problem. En dicho artículo, el reconocimiento jurista planteó una serie de hipótesis de cierta complejidad para cuestionar cómo la inteligencia artificial sería capaz de resolverlos. La primera es que por un lado, una persona conducía un automóvil con el sistema de frenos. Ante él, el camino se divide en dos. En el camino de la izquierda hay un total de cinco personas en una calzada, mientras que en el de la derecha solo hay una. Pues bien, ¿resulta lícito acabar con la vida de una persona para salvar otras cinco? La segunda hipótesis plantea una situación en la que un joven acude a un centro médico para someterse a un chequeo rutinario. En el mismo centro hay un total de 5 pacientes esperando el trasplante de diversos órganos. Dos necesitan un pulmón, dos un riñón y uno un corazón. El joven que ha ido a hacerse chequeos es compatible con todos ellos, así que es un donante idóneo. La pregunta es idéntica a la que se planteó en la primera hipótesis. ¿Resulta lícito matar a una persona para salvar a cinco? Una persona sería capaz de despejar este tipo de cuestiones atendiendo criterios puramente éticos. En ambos casos. Valorando la situación, cuantitativamente parece lógico matar a una persona para salvar a las 5. No obstante, hay diversos factores que son puramente humanos que podrían justificar otra decisión, como por ejemplo, el contacto físico. Y si la persona que está en el camino de la izquierda es un familiar o amigo, por lo tanto, es muy complicado que una máquina sea capaz de calibrar decisiones de este tipo. Es por ello que resulta esencial que la inteligencia artificial esté siempre dotada de una serie de códigos éticos. de los temas que resultan demasiado interesantes es si la inteligencia artificial podrá causar la extinción humana. Así que del mismo modo que ha ocurrido en otros avances tecnológicos a lo largo de la historia, hay quienes plantean teorías realmente catastróficas con respecto a la inteligencia artificial. Nick Bostrom, un reconocido filósofo, sostiene que la inteligencia artificial provocará la extinción humana en algún momento. También plantea la situación opuesta en la que es una inteligencia superior podrá ayudar a los seres humanos a resolver diferentes problemas. Y realmente esto es un debate que tiene puntos tanto buenos como malos a mi parecer. Existe la posibilidad de que la inteligencia humana tenga realmente beneficios para nosotros. Eso me lleva a hablar de las ventajas y desventajas de esta. Para empezar, las ventajas serían las siguientes. En, en primer lugar, a través de la inteligencia artificial se reducen los errores humanos. Me refiero a que las máquinas son más precisas y menos su susceptibles a errores externos. La inteligencia artificial es compatible con numerosos sectores de la industria, o sea que puede emplear desde ámbitos sanitarios hasta el sector de la aviación de, o de los transportes, entre otros. La inteligencia artificial optimiza al máximo de tal manera que una máquina aprovecha el máximo de rendimiento siendo capaz de llevarse a cabo varias tareas al mismo tiempo y dejando de lado las funciones innecesarias. Y pues de otro lado, hablando de las desventajas, pues serían las siguientes. La, la desventaja más importante sería el aumento de desempleo, o sea que tengamos en cuenta que si las máquinas son capaces de realizar las mismas tareas que los humanos, provocaría en que los niveles de desempleo suban. También tiene un costo elevado de inversión en inteligencia artificial, requiere de una inversión elevada por lo que son las organizaciones más grandes quienes primero estarían implantándolas en sus procesos y su gestión. Y como última desventaja sería... Que muchos podemos ver ver que en que carecen de valores y sentimientos y que por muy eficaces que sean las tecnologías, pues no son de un ser humano y cara, carece de sentimientos. Así como no conoces límites y desconoces la barrera moral, eso quiere decir que de cierto modo es peligrosa. También hay límites que el género humano no debería traspasar, así que debemos mantener a los humanos siempre en control de la situación. Entender qué están haciendo las máquinas y controlarlas. No debería tentarnos la posibilidad de ser superhéroes instalando tecnología en nosotros. Al menos no más allá de ciertos límites como las gafas de realidad virtual. También debemos proteger los atributos humanos como los errores, los misterios y las ineficiencias que nos corren el riesgo de verse suprimidos por la tecnología. Se está llegando a los límites cuando es complicado seguir siendo humano, como ha pasado con Facebook, que ya se usa para la manipulación mal malediciente. Entonces, ¿las máquinas deberían adaptarse a los seres humanos? Esto es un, es un asunto ético y una decisión política, no es una cuestión tecnológica. Necesitamos definir qué queremos ser y no qué podemos ser. Los beneficios de la inteligencia artificial son muchos, pues podemos resolver problemas energéticos, desalinización del agua, alimentarios. La inteligencia artificial hace como... Que todo sea mucho más rápido, más fácil, más eficiente para nosotros los seres humanos. Pero en compensación, las consecuencias o efectos colaterales aumentan. A todo esto, ¿cómo sobreviviría el ser humano? Pues este es el mayor ritual que se ha enfrentado la humanidad hasta ahora. La posibilidad de convertirse en un superhombre, casi un dios no. Tiene precedentes, aunque es verdad que a veces reaccionamos de manera exagerada a los peligros potenciales. No podemos entrar en un futuro desde el miedo, debemos ser cautelosos pero abiertos al proceso. Cualquier tecnología poderosa precisa de regulación para hacerla beneficiosa para todo el mundo y por el momento ni la inteligencia artificial ni el Big Data tienen ninguna regulación. O sea que es el momento de ponernos de acuerdo sobre qué y cómo debemos protegernos. Tecnología no es lo que buscamos, sino cómo lo buscamos. Si queremos un mejor futuro, democrático y beneficioso, debemos colaborar más entre todos porque la tecnología no es creadora. No hay apps para conseguir democracia.